0: Wir sind hier. Wo seid ihr? So oder ähnlich sollten die Signale der Menschheit wohl lauten, die wir in der Hoffnung auf andere Zivilisationen ins All hinaus senden. Und tatsächlich, wir haben bereits auf die eine oder andere Art extra dafür konzipierte Nachrichten in die große Dunkelheit gesendet. Doch wie hoch ist die Chance, dass die jemand findet? Es gibt sogar Stimmen, die halten es sowieso für unklug, ungefiltert und für alle wahrnehmbar, solche Signale zu senden. Sie mahnen uns zur Vorsicht. Wir wissen ja gar nicht, wer oder was da draußen zuhört. Aber es sind längst nicht nur die sorgfältig ausgewählten und abgerundeten Mitteilungen, die uns von unserer besten Seite zeigen, die wir ins All hinausschleudern. Die Menschheit macht sich seit knapp einem Jahrhundert ganz nebenbei und aus Versehen im Weltall bemerkbar und das nicht immer unbedingt in einem schmeichelhaften Licht. Ob auf eine absichtliche Nachricht oder ein Versehen konkret geantwortet, hat noch niemand. Oder doch? Haben wir vielleicht längst die Botschaft empfangen, wir wissen sie nur nicht zu entschlüsseln? Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssteinwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie kommuniziert man eigentlich von Sternensystem zu Sternensystem? Letztendlich ist Kommunikation in der Geschichte der Menschheit und in der Geschichte der Zivilisation von enorm großer Wichtigkeit. Die Übertragung von Informationen von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort, und von der Vergangenheit in die Zukunft ist einer der Eckpfeiler unserer Intelligenz und unseres Erfolgs als Spezies. Wir haben viele Mittel zur Kommunikation gefunden. Zunächst natürlich direkte Sprache, Symbole und Muster, die sich dann irgendwann in die verschiedenen Schriftarten entwickelten. Es gibt auch visuelle Kommunikation, zum Beispiel über Lichter, Flaggen, Gesten oder das ein oder andere rauchende Feuer. Und nonverbale Kommunikation über Gesichtsausdrücke und Körpersprache. Und schließlich hat die Unterstützung der Technik unsere Kommunikation global und praktisch instantan werden lassen. Wir teilen heute alles. Social Media ist ein absolutes Powerhouse der modernen Welt. Fundamental für diesen technischen Aufschwung der Kommunikation ist das Radiosignal. Eine elektromagnetische Welle recht niedriger Frequenz, die Informationen über praktisch jede Strecke in Lichtgeschwindigkeit transportieren kann. Das ist das A und O, darum geht es, in der schnellstmöglichen Geschwindigkeit Informationen möglichst unverändert, ohne dass sie viel Leiden auf dem Weg, sage ich mal, zu übertragen. Und genau so schickt man auch Nachrichten zu den Sternen mit Radiowellen. Jetzt muss man dazu sagen, nicht jedes Radiosignal aus dem Kosmos ist dabei ein Kommunikationsversuch. Tatsächlich empfangen wir heute tausende Radiosignale aus dem All. Bisher gelten praktisch alle als natürlichen Ursprungs, zum Beispiel von Pulsaren, Quasare, schwarze Löcher. Das sind alles sehr, sehr mächtige Ereignisse, Objekte im Universum, wenn man das so bezeichnen kann, die solche Strahlung aussenden und sie sind auch nicht die einzigen. Auf der Welt gibt es inzwischen viele Radioteleskope, eines der beeindruckendsten ist wohl ALMA, das steht in der Wüste von Chile. Und diese Radioteleskope, die horchen praktisch in das All hinaus nach der Radiostrahlung, die wir überhaupt nicht sehen können. Wenn wir Radiowellen mit den Augen wahrnehmen könnten, dann würde unser Himmel ganz anders aussehen. Da wir das aber nicht können, brauchen wir eben diese Teleskope, die für uns danach suchen. Aber man kann Radiowellen eben auch nutzen, um eine Botschaft zu verpacken. Meistens nutzt man hier sehr schmalbandige Signale, die also stark um eine bestimmte Frequenz herum begrenzt sind. Das heißt, die sind nicht sonderlich weit aufgefächert, sondern das ist eine bestimmte Frequenz. Das kennt man vielleicht auch, wenn man sein Radio einstellt auf einen bestimmten Sender. Da bestellen wir eine Frequenz ein, denn auf dieser Frequenz sendet dieser Sender Warum sind wir uns eigentlich so sicher, dass sie, also die Aliens, von denen wir schon letzte Folge gesprochen haben, außerirdische Intelligenzen, warum sind wir uns so sicher, dass die auch Radiowellen als Boten, sage ich mal, verwenden würden? Wir wissen, Physik ist universell, darauf können wir uns einigen. Ich hatte letzte Folge sehr viel davon gesprochen, dass Leben und die Form, in der es daherkommt, höchstwahrscheinlich nicht universell ist dass auch die Definition von Leben alleine ein riesengroßes Problem ist und wir gar nicht genau wissen, wo grenzt sich das denn eigentlich ab? Was ist Leben, was ist nicht Leben? Erkennen wir Leben immer als solches? Haben wir da ein fundamentales, intuitives Verständnis dafür oder erkennen wir nur Leben, von dem wir ein Teil sind, also Leben auf der Erde? Aber Physik, Mathematik... Wissenschaft, all das ist universell. Die Gesetze der Physik gelten überall, sind überall gleich und es wird auch auf einem anderen Planeten von einer intelligenten Zivilisation Physik betrieben werden. Die Sprache ist die Mathematik, darauf komme ich auch gleich nachher nochmal zu sprechen, das ist wirklich die universelle Sprache des Universums. Ein anderes Wesen, auch wenn es noch so anders ist als ich, muss mit mir übereinstimmen, dass 1 plus 1 2 ergibt. Das heißt bei denen dann wahrscheinlich nicht 1 plus 1, sondern wird irgendwie anders ausgedrückt. Aber es gibt eine Form, um die Zahl 1 zu beschreiben. Und wenn ich zwei Einser miteinander addiere, dann kommt da 2 heraus. Das ist universell so, das hat nichts mit Sprache oder Zivilisation, Planeten oder Sonnensystem zu tun. Das muss überall so sein. Also wir gehen davon aus, Physik wird überall betrieben, wird vor allem auch von intelligenten und zivilisierten Lebensformen betrieben. Und wenn sie das tun, dann kommen sie höchstwahrscheinlich irgendwann auch auf den Trichter mit der Radiokommunikation, denn das ist auch sowas ganz Fundamentales, Radiowellen gibt es im Universum und die sind sehr, sehr praktisch, sehr, sehr hilfreich, um Informationen über lange Strecken hinweg zu übertragen. Und genau deshalb ist dies der Bereich des elektromagnetischen Spektrums, den wir mit unseren inzwischen gigantischen Abhörgeräten, den Radioteleskopen, von denen ich gesprochen habe, für die große Lehre das Alls untersuchen, wenn wir Botschaften einer fremden Intelligenz suchen. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, warum wir die ganzen Aliens nicht finden. Die müssten ja eigentlich irgendwie erkennbar sein, da sein, wo sind denn alle? Vielleicht ist das auch, tatsächlich kann man sich ja mal Gedanken machen, vielleicht ist das auch das Problem, vielleicht kommunizieren die gar nicht mehr mit Radio, weil das schon so veraltet ist für die und ähm, wir hören sozusagen auf dem falschen Kanal zu. Ja, das ist alles nicht auszuschließen, nur wir müssen mit dem arbeiten, was wir können und was wir wissen und das ist in dem Fall eben die Radiowelle als das Mittel zur Kommunikation. Die Menschheit betreibt Radioastronomie, Radio an sich, Wellen, die wir selber aussenden seit ungefähr einem Jahrhundert und wir gehen davon aus, das ist ein gutes Mittel, wir haben bis jetzt nichts wirklich Besseres gefunden, was man dafür nehmen könnte, dementsprechend gehen wir davon aus, dass das das Mittel der Wahl ist. Also wir horchen in die große Dunkelheit mit unseren Radioteleskopen. Haben wir denn schon was gehört? Haben wir irgendwas gefunden? Ja, und die meisten werden es kennen. Das ganz berühmte Wow-Signal, das gilt tatsächlich heute als... Das Signal, was die größte Wahrscheinlichkeit hat, nicht natürlichen Ursprungs zu sein. Das Ganze ist aufgenommen worden am 15. August 1977 mit dem Big Ear Radioteleskop der Ohio State University und an den Kontrollen saß damals der Astrophysiker Jerry R. Eamon. Der hat für 72 Sekunden lang ein Signal aus Richtung des Schützen gemessen, es war ein Schmalbandsignal, es hat sich auf weniger als 10 Kilohertz ausgebreitet und war deutlich, deutlich stärker als das Hintergrundrauschen uns lag interessanterweise bei einer Frequenz von 1420,456 MHz. Warum ist das interessant? Weil das sehr, sehr nah am Hyperfeinstrukturübergang von neutralem Wasserstoff ist. Der liegt nämlich bei 1420,405 MHz. Es handelt sich also hier lediglich um eine Abweichung ab der zweiten Nachkommastelle. Das ist schon echt nah dran. Warum ist das so eine wichtige Frequenz? Das ist etwas, was in der Astrophysik ganz, ganz präsent ist. Das nennt man die Wasserstofflinie, die Messen wir sehr viel. Das zeigt uns zum Beispiel, wenn wir mit einem, äh, wenn wir Spektroskopie betreiben auf einer Gaswolke und wir sehen diese Wasserstofflinie. Also wir sehen, dass hier bei dieser Frequenz Photonen emittiert werden, Licht emittiert werden, dann haben wir da einen Beweis dafür, aha, hier finden wir den Wasserstoff. Also wir wissen, wenn wir das Spektrum nehmen und eine Emissionslinie, also praktisch einfach Licht bei dieser bestimmten Frequenz sehen, dann ist das ein Beweis für neutraler. Wasserstoff in diesem Objekt, was wir da betrachten. Und Wasserstoff ist natürlich eines der oder eigentlich das fundamentalste Element im Universum. Wenn man ein Signal auf einer solchen Frequenz findet, was so brutal nahe an dieser fundamentalen Linie in der Physik ist, und ich habe ja vorne gesagt, Physik ist universell, dann liegt der Gedanke nahe, das ist Absicht. Damit andere physikbetreibende Wesen feststellen, oh, das ist irgendwie was Besonderes. Das ist absichtlich ausgewählt worden. Eamon, damals verblüfft von der Intensität und der Schmalbandigkeit, sage ich mal, von diesem Signal, hat dann den Zeichencode des Ausdrucks äh, umrandet und daneben das Wort Wow geschrieben. Und daher kommt der Name, den wir alle kennen. Das war das Wow-Signal. Also klingt ja alles schon mal grandios, ein super starkes Signal, es ist sehr, sehr schmalbandig, es hat eine sehr interessante Frequenz. Das Problem ist, es wurde nur, wie gesagt, 72 Sekunden lang gemessen und danach nie wieder. Man hat das Very Large Array, das ist ein sehr großes Radioteleskop, darauf gerichtet, auf die gleiche Stelle nichts gemessen. Und vor allem, und das ist das größere Problem, Wäre die Erwartung eigentlich gewesen, dass das Signal drei Minuten nach der ersten Messung nochmal im zweiten Horcher des Teleskops, was dann auf die entsprechende Stelle gezeigt hätte, das Teleskop drehte, drehte sich eben so ein bisschen und dann hätte sozusagen der zweite Horcher, die zweite Schale auf diese Stelle zeigen müssen, hat es auch getan, aber nichts Stille, das Signal war verschwunden. Und bis heute hat man es nicht wieder gefunden. Das waren diese 72 Sekunden am 15. August 1977 und dann Stille. Ist ein bisschen erstaunlich. Wenn das tatsächlich ein Aliensignal sein sollte, warum hören die plötzlich auf zu senden? Was ist da passiert? Man müsste ja eigentlich erwarten, dass sie ein kontinuierliches Signal schicken. Ist das ein riesengroßer Zufall gewesen, dass genau dann der eine Horcher des Teleskops an die Stelle gezeigt hat? Es ist unklar. Es gibt mögliche Erklärungen, die auf einen nicht künstlichen Ursprung hinweisen. Zum Beispiel könnte das Signal ursprünglich von der Erde gekommen sein. Das gibt's ganz oft, dass Erdsignale irgendwo reflektiert werden, dann wieder mit Erdteleskopen aufgenommen werden. Und dann geht man davon aus, dass das irgendein außerirdisches Signal war. Das ist etwas Unwahrscheinlich, man geht nicht davon aus, dass das Wow-Signal von der Erde kam, die Frequenz passt dafür nicht wirklich, das sind Frequenzen, die sind gesperrt normalerweise für Erdkommunikation, das heißt, da darf eigentlich niemand Radiowellen senden, weil dafür genau aus dem Grund, weil wir das eben in der Astrophysik reservieren wollen sozusagen, damit wirklich nur außerirdische Signale jetzt nicht unbedingt außerirdische intelligente, aber nicht irdische Signale gemessen werden. Und auch die Intensität würde nicht so richtig Sinn ergeben. Also man geht schon davon aus, dass das aus dem Weltall kam. Eine sehr stark diskutierte Theorie war eine Wasserstoffwolke um Kometen dass sich also Kometen im Sonnensystem eine Wasserstoffwolke um sich gebildet hätten, dann würde auch die Frequenz erklärbar sein. Aber auch hier ist die Intensität nicht wirklich zu erklären. Auch die Tatsache, dass man es nie wieder gemessen hat, ähm, das passt alles nicht zusammen. Also man hat Modelle gemacht, die diese Wasserstoffwolke simulieren um die Kometen herum und das Signal, was man dabei messen würde, wäre einfach ein anderes als das, was das Wow-Signal war. Bis heute... Nicht diskreditiert, beziehungsweise nicht vom Tisch, ist ein Pulsarausbruch. Das ist möglich, das würde die Kürze des Signals erklären. Allerdings ist das auch nur ein... Stich in die Dunkelheit, das ist ein Versuch, das zu erklären. Warum aber das dann so genau bei dieser Frequenz ist, warum das so hochgradig intensiv war, das ist alles nicht ganz klar. Allerdings muss man hier ganz deutlich dazu sagen, der Pulsarausbruch ist eine mögliche Erklärung. Und manchmal muss man ja dieser Occam's Razor anlegen und sagen, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Dann wäre es wahrscheinlich der Pulsarausbruch, aber trotzdem bleibt das Signal Interessant. Wir wissen nicht, ob es ein Pulsarausbruch war. Man hat sonst nichts anderes beobachtet. Es gibt kein optisches Pendant dazu. Wir haben nicht in Richtung Schützen gesehen, wie plötzlich etwas aufgeflackert ist zu der Zeit. Also das ist möglich, muss aber nicht unbedingt sein. Die Frage ist natürlich, hatte dieses Signal irgendeinen Inhalt, eine Modulation, sagt man da dazu. Also modulierte Radiowellen, das sind die mit Inhalt. Das ist nicht klar, denn das Gerät, mit dem das damals gemessen wurde, das Big Ear, das ist einfach nicht gut genug dafür, dass das eine Modulation in irgendeiner Art nachweisbar wäre. Das heißt, hier müssen wir leider passen. Das war leider in den 70ern und damals konnte man mit so einem Gerät einen Inhalt nicht wirklich herausarbeiten. Also selbst wenn da irgendein Inhalt gewesen wäre, könnte man es nicht wissen. Also das wow ist das Beste, was wir haben. Was sein könnte, dass es sich hier tatsächlich um eine fremde Zivilisation handelt. Natürlich hat SETI ähm, sehr viel Aufwand betrieben, das ist die Search for Extraterrestrial Intelligence, ähm, in die Richtung des wow zu horchen, hinzuschauen, alles Mögliche. Wie gesagt, man hat etliche Male versucht, das Signal wieder einzufangen. Bisher Stille und nichts Außergewöhnliches. Dann gibt es natürlich noch neben den Incoming Messages unsere Outgoing Messages. Neben den unabsichtlichen Nachrichten, das sind einfach unsere Radiowellen, die ins All hinaus fließen. Denn wie gesagt, wir betreiben seit ungefähr einem Jahrhundert die Informationsübertragung mit Radiowellen. Und alles, was wir so übertragen, fließt natürlich auch mehr oder weniger ins All hinaus. Vor allem, wenn das Signal stark genug ist. Im Film Contact, den ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe, da schicken die Aliens das Erste, was sie empfangen haben an Radiosignalen, wieder zurück zur Erde. So als, ha, wir haben euch gehört, guck mal, wir, ihr habt das geschickt, wir haben das gehört, wir schicken euch das zurück. Und was ist das Erste, was sie gehört haben? Und das ist brillant, weil es tatsächlich sehr realistisch ist. eins der ersten global übertragenen Radiosignale, was wirklich auch sehr stark war ist die Hitlerrede der Olympischen Spiele 1936. Im Kontakt schicken die Aliens eben dieses Bild von Adolf Hitler zurück an die Erde als, hey, wir haben euch gehört. Ist natürlich ähm, politisch ein Problem, <lacht> weil das ist tatsächlich eines der ersten Dinge, die wir uns All hinausschicken. Aber wir haben bisher auch einige Nachrichten in Form von Radiosignalen ins All gesendet, die für außerirdische Intelligenzen gedacht sind. Die große Frage ist immer, was schreibt man, in Anführungszeichen, einer Zivilisation, die man nicht kennt? Wie stellt man sich vor? Was wollen wir über uns erzählen? Und da kann man sich mal selber Gedanken machen, in wenigen Bildern, Worten, Symbolen. Was würdet ihr über die Menschheit erzählen? Über unseren Planeten? Ich stelle diese Frage mal ganz gern Kindern, Aber da kommen immer ganz schöne Antworten zurück. Was ist das wichtigste über die Menschheit, was du erzählen möchtest? Was, wie würdest du uns beschreiben? Wie würdest du unseren Planeten beschreiben, wenn du nicht so viel Zeit hättest, jemandem alles zu zeigen? Und in diesem Bereich hat man sich sehr viele Gedanken gemacht. Es wurden zum Beispiel die Pioneer und Voyager-Sonden losgeschickt mit einer goldenen Schallplatte an Bord. Das waren jetzt keine Radiosignale, die geschickt wurden. Die Sonde Voyager 1 und 2 waren damals die allerersten, die den interstellaren Raum betraten. Und die haben eben eine Botschaft der Menschheit mit an Bord. Im Bereich der Radiosignale gibt es zum Beispiel die Arecibo-Message oder den Cosmic Call, da gibt es aber auch noch viele weitere. Das sind tatsächlich... Radiowellen, die ins All geschickt wurden an verschiedene Stellen und die ebenfalls eine Nachricht der Menschheit enthalten. Immer mit dabei sind zunächst mal fundamentale Symbole, also Zahlen, Rechenoperationen, damit man irgendwie kommunizieren kann. Mathematik ist die fundamentale Sprache des Universums. Oft sind ja noch chemische Definitionen mit dabei, zum Beispiel das Wasserstoffatom als das fundamentale Atom, das müssen andere Zivilisationen auch herausgefunden haben. Informationen über das Sonnensystem, die Erde, unsere Kontinente, die Vergangenheit der Erde, also wie sah sie vielleicht früher aus, was lebt dort. Und dann wird natürlich ganz viel über Biologie erzählt. Der Mensch wird gezeigt, seine Anatomie, Geburt, wie alt wir werden, auch dass wir Wissenschaft betreiben, Tiere, die verschiedenen Ökosysteme auf der Erde. Und sehr schön auch zum Beispiel auf den Voyager-Sonden sind jede Menge Geräusche, Musik und auch Kunst von der Erde mit enthalten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt unserer Zivilisation. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass das irgendjemanden erreicht? Also bei den Sonden muss man sagen, das ist sehr unwahrscheinlich. 2012 hat Voyager 1 als erstes menschengemachtes Objekt den interstellaren Raum erreicht. Sie ist 1977 gestartet worden. Momentan haben wir noch Kontakt mit ihr, das wird aber in den nächsten Jahren abbrechen. Also irgendwann reicht einfach die Energie an Bord nicht mehr aus, um Signale zurückzuschicken. Das bedeutet aber nicht, dass Voyager 1 dann stehen bleibt, ja, wir kennen alle die Gesetze von Isaac Newton, das Ding ist in Bewegung und wird auch weiter in Bewegung bleiben, auch ohne Treibstoff segelt das dann einfach dahin. Aber es ist eben sehr langsam, vor allem kosmisch gesehen ist das sehr langsam. Wenn man sich die Sonden anschaut, Voyager 1 und 2, auch die Pioniersonden, dann wird es ungefähr 63.000 Jahre noch dauern, bis sie den Einflussbereich der Sonne verlassen haben. Also die Gravitation der Sonne wirklich nicht mehr spüren. Und erst in 300.000 Jahren wird Voyager 2 das erste Mal wirklich in größerer Nähe ein Sternsystem passieren, das Sirius-System. 300.000 Jahre. Und... Ob dazwischen irgendjemand diese Sonde abfängt, das ist ein ganz kleiner Punkt Staub in einem großen, leeren Universum. Die Arecibo-Message wurde 1974 vom Arecibo-Teleskop in Puerto Rico gesendet. Das kennt man vielleicht aus den Nachrichten, das ist leider inzwischen komplett kaputt gegangen, weil da aus großer Höhe ein Bauteil und ein Teil des Teleskops auf die Schale gefallen ist. Damals hat es aber natürlich noch gut funktioniert, war damals auch das größte Radioteleskop der Welt. Als Ziel wurde der Kugelsternhaufen M13 im Herkules ausgewählt, der ist 25.000 Lichtjahre entfernt. Und es wurden eben binär kodiert diese Informationen übertragen, von denen ich vorher gesprochen hatte. Jetzt kann man sich das aber mal anschauen, 25.000 Jahre bedeutet, naja, es dauert 25.000 Jahre, bis dieses Signal, den Kugelsternhaufen M13, der ausgewählt wurde, weil da sehr viele Sterne drin sind, erreicht. Ist das so von Vorteil? <lacht> ein so weit entferntes System von Sternen zu ab, auf das abzuzielen, das weiß ich nicht so ganz genau. Also man kann natürlich darauf hoffen, dass das irgendwie auf dem Weg dahin noch irgendwo abgefangen wird oder auch nur als Legacy der Menschheit, als Symbol ausgesendet wird, aber wir müssen uns damit abfinden, dass Lichtgeschwindigkeit eben die absolute Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Und wenn das System 25.000 Lichtjahre von uns entfernt ist, dann dauert es 25.000 Jahre, bis das signal des system erreicht. Und selbst wenn die antworten, dauert es nochmal 25.000 Jahre. Das heißt, erst in 50.000 Jahren könnten wir da überhaupt eine Antwort erwarten. Den Cosmic Call gibt es dann noch. Der wurde 1999 und 2003 ausgesendet vom RT-70 in Jefatoria in der Ukraine. Und das hatte verschiedene Sternsysteme als Ziel. Zum Beispiel 16 Cygnus A, das ist nur 69 Lichtjahre entfernt. Oder Gliese 49, das ist nur 32 Lichtjahre von uns entfernt. Und ganz interessant, 47 Ursae Majoris, das ist im Großen Bären, 45 Lichtjahre. Und inzwischen sind drei Exoplaneten um ihn vermutet. Bisher keiner davon in der habitablen Zone. Aber es ist ein sonnenähnlicher Stern auf der Hauptreihe und das ist also wirklich ein ganz, ganz spannendes System. Vielleicht könnte man dort erwarten, dass es Leben gibt. Im Cosmic Call waren eben auch kodiert Informationen über die Menschheit, Biologie, Sonnensystem, etc. Interessant an der Stelle ist mir noch aufgefallen bei meiner Recherche, es gibt das Loan Signal, das ist ein crowdfundetes äh, city projekt also das wurde mit Geldern, die Leute gespendet haben, finanziert und 2013 wurden sozusagen Twitter-Nachrichten, also 144 Zeichen-Nachrichten Richtung Gliese 526, der in 17,6 Lichtjahren Entfernung im Bärenhüter äh, sich befindet, das ist ein roter Zwerg, der keine bekannten Planeten trägt. In diese Richtung wurde das eben losgeschickt. Das waren Grußnachrichten mit Informationen über die Erde, und die Menschheit, also dieses Grundlegende mal. Und dann gab es eben aber auch diese ganzen Twitter-Nachrichten. Also Leute konnten wirklich Nachrichten einsenden und die wurden dann mit dem Loan-Signal losgeschickt. Die Finanzierung reichte allerdings nicht ganz aus und das Signal wurde sehr schnell wieder eingestellt, aber es hat zwischendrin mal gesendet. Und wenn das nicht ein Zeichen unserer Zeit ist, dass wir anfangen, Twitter-Nachrichten ins Alter schicken, ich hoffe, dass die vorher kontrolliert wurden was da geschickt wurde. Ich denke, auf jeden Fall. Aber das wäre, also, wenn wir unsere, wenn wir gesamt Twitter an die Aliens schicken, ich glaube, dann können wir uns sicher sein, die werden niemals zu uns kommen oder uns sofort zerstören, weil das ist wirklich der Abgrund, wenn man auf Twitter unterwegs ist. Wer da manchmal bisschen browst, der weiß, was ich meine. Ich hoffe, dass die vorher abgeklärt wurden, diese Nachrichten. Ganz kurz am Ende, wir suchen natürlich aber nicht nur mit Radiosignalen nach Außerirdischen. Die anderen Arten und Formen, wie wir nach Leben suchen, erkläre ich äh, relativ ausführlich in Folge 5, die Erde als Exoplanet. Und wir haben in diesem anderen Bereich, sag ich mal, wo wir nach Technosignaturen, optischen Lasern oder Artefakten suchen, haben wir ein paar ganz gute Kandidaten. Zum Beispiel, vielleicht haben es ein paar Leute mitbekommen, Tabby Star oder auch KIC 8462852. Das ist ein Stern, der benannt ist nach dem Paper von Tabitha S. Boyajian rausgekommen 2015. Die hat ein Paper veröffentlicht über diesen Stern, denn der hat eine sehr unerklärliche Lichtkurve, also einfach seine Helligkeit über Zeit gemessen, ist sehr erstaunlich. Es handelt sich um einen F-Stern mit 1,4 Sonnenmassen und 21 Stunden Rotationsperiode. Der rast in 21 Stunden einmal um sich selbst. Das ist sehr schnell, die Sonne braucht dafür, 25 Tage. Man geht davon aus, dass er die Hauptreihe gerade erst erreicht hat und heute wissen wir seit 2021, dass er einen roten Zwerg als Begleiter hat, allerdings in 880 astronomischen Einheiten Entfernung, also recht weit weg. Und der ist auch nicht verantwortlich für diese komische Lichtkurve. Also, wenn man sich diese Lichtkurve anschaut, das ist eine seltsame unförmige und unperiodische Reduzierung der Helligkeit. Das hat man mit dem Kepler Space Teleskop gemessen. Bis zu 22 Prozent wird der Stern teilweise dunkler und das Ganze hat keine wirkliche Form, die durch irgendetwas erklärbar wäre, durch einen Planeten, der vor ihm vorbeizieht, durch einen anderen Stern, der vor ihm vorbeizieht. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr unförmig. Die Spektralklasse passt auch nicht zu einem veränderlichen Stern. Also es kann eigentlich nicht sein, dass der sich intrinsisch so stark verändert, dass dann plötzlich diese komische Lichtkurve dabei rauskommt. Es gab da einige Erklärungsversuche, Staubringe, Kometen- oder Planetenfragmente. Man hat natürlich auch überlegt, ob es nicht doch so eine intrinsische Schwankung sein könnte. Oder eben eine künstliche Struktur, die um den Stern aufgebaut ist, eine Dyson-Sphäre. Dyson-Sphären, das sind mehr oder weniger einfach große Kugeln, Hohlkugeln um einen Stern aufgebaut. Das ist mal als Konzept so vorgeschlagen worden. Warum macht man sowas? Naja, weil man mit einer Dyson-Sphäre im Prinzip die gesamte Energie des Sterns ernten kann. Wir kriegen ja von der Sonne nur einen Bruchteil der Energie, der von ihr abstrahlt, die Erde ist ja sehr klein. Und wenn man um einen gesamten Stern so eine Sphäre baut, die die Energie aufnimmt, sagen wir mal jetzt platt gesagt mit sehr vielen Solarpanels ja, um, die, um den gesamten Stern herum, dann kann man natürlich sehr viel Energie dabei gewinnen. Und das haben wir letzte Folge schon gesagt. Energie ist höchstwahrscheinlich genau wie die Physik universell im Universum, dass das gebraucht wird für eine Zivilisation. Eine ganze Dyson-Sphäre kann das Ganze allerdings nicht sein, wenn man jetzt diesen speziellen Stern anschaut, denn da müsste ein Infrarotanteil dabei sein. Also man geht davon aus, dass diese... Wärme und Hitze, die da aufgenommen wird durch diese Dyson-Sphäre, die strahlt ja auch immer irgendwie wieder ab. Das heißt, man müsste einen Infrarotanteil sehen in der Lichtkurve des Sterns, den sieht man nicht. Aber es könnte zum Beispiel ein Dyson-Ring sein oder ein Dyson-Schwarm. Also viele kleine Geräte, sage ich mal, die so um den Stern herum verteilt sind und die dann zu dieser komischen Lichtkurve führen. Ist also eine sehr, sehr interessante Sache, gerade was Aliens betrifft. Es gibt neueste Untersuchungen, die allerdings zu dem Schluss kommen, dass es keine rein kompakten Objekte wie Sterne, Kometen, Asteroiden oder eben auch eine künstliche Megastruktur sein können. Denn in den unterschiedlichen Wellenlängen wird mehr bzw. weniger Licht in der Helligkeitreduktion blockiert. Das heißt, wenn ich das Ganze im blauen Licht anschaue, zum Beispiel kommt mehr Licht durch, also wird der Stern weniger dunkel als wenn ich das im roten Licht anschaue. Das bedeutet, dass es keine völlig undurchlässige Struktur sein kann, wie Metall oder ähnliches. Man weiß bis heute nicht ganz genau, warum der Stern so ist, wie er ist. Vielleicht ist er mit einem anderen Stern kollidiert und normalisiert sich gerade wieder. Vielleicht hat er doch eine intrinsische Pulsation, die aber sehr, sehr selten ist, wo man auch nicht weiß, warum hat dann gerade dieser Stern diese Pulsation und warum tritt die sonst nirgendwo auf. Also das ist alles noch Teil der Forschung, man hat natürlich auch diesen Stern intensivst beobachtet. Seht, ihr hat da ganz viel Energie drauf verwendet, da hinzuschauen. Nichts wurde gefunden. Wir suchen weiter. Und ich erinnere ein letztes Mal mit einem Filmzitat. Da sagt die Gestalt, auf die Ellie Arroway am Ende trifft, nachdem sie durch die Wurmlöcher gereist ist und verstehen möchte, was passiert ist und wer diese anderen sind. Der sagt zu ihr einen ganz fundamentalen Satz. Und der lautet, auf unserer Suche nach allem was die Lehre erträglich macht, haben wir nur eins gefunden. Einander. Und deswegen bin ich mir sicher, auch wir suchen weiter. Bis es eines Tages eben doch Aliens sind.